L'essence de la sagesse de la Kabbale, on est arrivé au sous-titre les terres matérielles et les noms physiques dans les livres de Kabbale. La tale. Je commence Les termes matériels et les noms physiques dans les livres de Kabbale. Toute personne sensée comprendra que lorsque nous traitons de questions spirituelles et encore plus lorsqu'il s'agit de divinité, nous ne disposons d'aucun mot ni d'aucune lettre pour l'envisager. C'est parce que tout notre vocabulaire n'est fait que de combinaisons de lettres venant de nos sens et de notre imagination. Comment peuvent-elles donc être d'aucun secours là où ne réside ni imagination ni l'essence même les mots les plus subtils que l'on emploie dans ce contexte, comme lumière supérieure ou même simple lumière, restent associés à la lumière du soleil ou celle d'une bougie, ou à la lueur du plaisir que l'on ressent lors d'une un, trouvaille après avoir traversé une période de doute. Comment les employer dans le cadre du spirituel et du divin Ils n'offrent au lecteur rien de plus que mensonge et tromperie. Il en est ainsi particulièrement lorsqu'il convient de trouver dans ces mots une certaine logique afin d'aider une personne à trouver un compromis, chose fréquente dans la quête de sagesse. On doit ici être très strict et précis en utilisant des descriptions sans ambiguïté pour les lecteurs. Si le sage venait à échouer, ne serait-ce que sur un seul mot, il pourrait être certain de jeter le flou chez ses lecteurs. Il ne comprendrait pas du tout ce qu'il a voulu dire à cet endroit, ni avant ni après, ainsi que dans passage et entrée à ce mot. Cela est connu de tout lecteur de livres de sagesse. Par conséquent, il faut se demander comment les kabbalistes peuvent employer des mots erronés pour expliquer les liens au sein de cette sagesse. De plus, nous savons qu'il n'y a pas de définition sous une fausse appellation car le mensonge ne tient pas de mots. Cependant, il convient ici de connaître tout d'abord la loi de la racine et de la branche par laquelle les mondes sont liés l'un à l'autre. D'accord, c'est une intro. Continue. La loi de la racine et de la branche vis-à-vis -vis des mondes. 
Les kabbalistes ont découvert que les quatre mondes nommés Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, en commençant par le premier et le plus élevé des, plus élevé des mondes appelé Atzilut, et en finissant avec ce monde matériel, tangible, appelé Asiya, sont également les mêmes dans chaque détail et dans chaque événement. Cela signifie que tout ce qui arrive et se produit dans le premier monde se trouve également inchangé dans le deuxième monde, en dessous. Il en est de même pour tous les mondes suivants jusqu'à ce monde. Il n'y a pas de différence entre eux, simplement une différence de degré, perçue dans la substance des détails de la réalité de chaque monde. La quintessence de chaque élément contenu dans la réalité du premier monde le plus élevé est plus pure que la quintessence monde sous jacent, le monde en dessous, et la quintessence des détails de la réalité du deuxième monde est plus grossière que celle du premier, mais plus pure que tout ce qui est à un degré inférieur. Cela se poursuit de façon similaire jusqu'à notre monde, jusqu'au monde devant nous, dont la substance des détails qui constituent la réalité est plus épaisse et plus dense. Plus, plus obscur que tous les mondes qui la précèdent. Cependant, les formes des détails de la réalité de chaque monde et de tous leurs événements demeurent inchangées et égales dans chaque monde, à la fois en quantité et en qualité. Ils ont comparé cela à ce qui se passe avec un seau et son empreinte. Toutes les formes du seau sont transférées parfaitement en détail et avec précision à l'objet, à, à l'empreinte. Ainsi, en est-il des mondes où chaque monde inférieur est une empreinte du monde au-dessus. De la même façon, toutes les formes que l'on peut trouver dans le monde supérieur sont méticuleusement copiées en quantité et en qualité dans le monde inférieur. Par conséquent, dans quelque monde que ce soit, il n'y a aucun détail, aucun événement dans la réalité qui n'est son équivalent dans le monde qui lui soit supérieur, identique comme deux gouttes d'eau. Ils sont appelés la racine et la branche. C'est-à-dire que toute chose trouvée dans un monde inférieur est considérée comme la branche de son modèle qui se trouve dans le monde supérieur. 
qui en est donc la racine. De même que le monde inférieur est l'endroit où l'empreinte de la racine et son existence sont rendues possibles. Telle était l'intention de nos sages lorsqu'ils disaient « Il n'y a pas un brin d'herbe ici-bas qui n'est une étoile et un gardien en haut qui le frappe et lui dit de pousser. » Il s'avère que la racine, appelée aussi Mazal, chance ou étoile, la pousser à croître et recevoir son attribut en quantité et qualité. Tel l'exemple du saut est l'empreinte ci-dessus. Telle est la loi de la racine et de la branche qui s'applique en chaque chose de la réalité, dans quelque monde que ce soit, en relation avec le monde qui lui est supérieur. Je continue le langage des kabbalistes est un langage des branches. Ceci signifie que les branches désignent leurs racines qui sont leurs matrices existant nécessairement dans le monde supérieur. Car il n'existe pas de réalité dans le monde inférieur qui n'émane du monde qui lui soit supérieur. Comme dans le cas du saut et de l'empreinte, la racine du monde supérieur oblige sa branche dans le monde inférieur à révéler entièrement sa forme et sa caractéristique. Comme nos sages ont dit que la chance dans le monde supérieur se réfère à l'herbe inférieure, la frappant et la forçant à pousser dans sa caractéristique. C'est en cela que chaque branche dans ce monde est une image parfaite de sa matrice située dans le monde supérieur. Ainsi, les kabbalistes ont découvert un vocabulaire préétabli et annoté suffisant pour créer un excellent langage parlé. Il leur permet de converser entre eux de ce qui se passe dans les racines spirituelles des mondes supérieurs, simplement en mentionnant la branche inférieure palpable dans ce monde, bien perçue par nos sens physiques. Les auditeurs, comprenant la racine supérieure vers laquelle pointe cette branche physique qui lui est reliée et étant son empreinte. Par conséquent, tous les êtres de la création tangible et
tout ce qui leur arrive sont pour eux des noms et des mots bien définis, désignant leur racine spirituelle supérieure, élevée, bien que l'on ne puisse pas s'exprimer verbalement sur ce qui est spirituel, puisque c'est au-delà de toute imagination, elles ont mérité le droit d'être exprimées via leurs branches afin d'être perçues par nos sens dans notre monde physique. Telle est la nature du langage parlé par les kabbalistes par le biais duquel ils transmettent leurs atteintes spirituelles d'une personne à l'autre, de génération en génération, à la fois oralement et par écrit. Ils se comprennent parfaitement avec toute l'exactitude requise pour discuter de l'étude de la sagesse avec ses définitions précises et sans équivoque. Il en est ainsi car chaque branche a sa propre et unique définition absolue et naturelle. De plus, elle pointe naturellement vers sa racine dans le monde supérieur avec sa définition absolue. Sachez que ce langage des branches de l'enseignement de la Kabbale convient mieux pour expliquer les termes de la sagesse que tout autre langage courant. La théorie du nominalisme nous apprend que les langues ont été déformées par l'usage populaire. Autrement dit, dû à un usage excessif, les mots ont été vidés de leur contenu précis, d'où de grandes difficultés à transmettre à autrui des déductions précises, que ce soit par oral ou par écrit. Ce n'est pas le cas dans le langage des branches de la Kabbale, puisqu'il est issu du nom des créations et de leur existence se déroulant sous nos yeux, défini par les lois immuables de la nature. Les lecteurs et les auditeurs ne seront jamais induits en erreur par une compréhension erronée des mots employés, car les définitions naturelles sont absolument immuables et incontournables. incontournables. Vous comprenez, jusqu'à là. C'est assez facile. Général, oui. Continue. Transmission par un sage kabbaliste à celui qui la reçoit et qui comprend. Ainsi, écrivait le Ramban dans son introduction au commentaire de la Torah, ainsi que Chaim Vital dans son article Psyot, les pas. 
Et j'apporte cette fidèle alliance à tous ceux qui étudient ce livre, que j'affirme résolument que toutes les allusions que j'ai écrites dans les secrets de la Torah ne pourront pas être saisies par n'importe quel esprit ou n'importe quelle intelligence, sauf de la bouche d'un sage kabbaliste à l'oreille de celui qui reçoit et qui comprend. Les sages ont dit on n'étudie pas la Merkava seule, à moins d'être sage et de la comprendre par soi-même. On comprend aisément leurs propos qu'il faille recevoir de la bouche d'un sage kabbaliste. Mais pourquoi faut-il que le disciple soit d'abord sage et comprenne de lui-même si tel n'est pas le cas, alors il est interdit de lui enseigner même s'il est la personne la plus juste au monde. Qui plus et s'il est déjà sage et comprend par soi-même, aurait-il besoin alors d'apprendre des autres Il s'avère que leurs mots sont compris avec une absolue simplicité. Nous avons vu que tous les mots et paroles prononcées par nos lèvres ne peuvent pas clarifier le moindre mot issu des sujets spirituels et entrer au divin, lesquels sont au-delà du temps et de l'espace imaginaire. À la place, il existe un langage spécial pour ces sujets, le langage des branches indiquant leur révélation vis-à-vis -vis de leur racine supérieure. Bien que ce langage soit extrêmement adapté pour se plonger dans l'étude de cette sagesse, plus que les langues ordinaires, il ne reste utilisable que si l'auditeur est lui-même un sage c'est-à-dire s'il sait et comprend les relations entre les branches et leurs racines. Il en est ainsi parce que ces relations ne se clarifient pas de l'inférieur au supérieur. En d'autres termes, en regardant les branches inférieures, il est impossible de déduire quelles sont leurs racines supérieures. C'est même le contraire. Du supérieur, on apprend l'inférieur. On doit d'abord atteindre les racines supérieures, ce qu'elles sont réellement dans la spiritualité, au-delà de toute imagination, mais d'une atteinte pure. Après, avoir correctement atteint par l'esprit ses racines supérieures, il pourra alors regarder les branches tangibles de ce monde et savoir comment chaque branche se comporte par rapport à sa racine dans le monde supérieur selon son ordre 
sa qualité et sa quantité. Quand quelqu'un sait et comprend parfaitement tout cela, un langage commun se met en place entre lui et son professeur. J'entends plus. Ce qu'il a reçu de ses professeurs et ce qu'il a découvert par lui-même, c'est parce qu'ils ont désormais un langage commun et qu'ils se comprennent. Cependant, si un disciple ne fait pas preuve de sagesse, comprend le langage à sa façon, à savoir la manière dont les branches désignent leurs racines, le rave ne peut évidemment pas lui expliquer le moindre mot de cette sagesse spirituelle. Et encore moins d'en envisager avec lui un examen minutieux. Et on est ainsi parce qu'ils n'ont pas un langage commun pour parler, devenant pour ainsi dire muet. Ainsi, le Mahasé Merkava ne peut être transmis, c'est-à-dire la sagesse de la Kabbale, à être un sage et de comprendre par soi-même. Il convient de se demander comment donc le disciple est-il devenu sage au point de connaître les relations entre la branche et la racine en partant des racines supérieures La réponse est les efforts personnels sont vains. C'est de l'aide de Dieu dont nous avons besoin. Celui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, il le remplit de sagesse, de compréhension et de connaissance pour acquérir de sublimes atteintes. Il est à ce stade impossible d'être aidé physiquement. Ainsi, après avoir trouvé grâce aux yeux de Dieu et être récompensé de l'atteinte supérieure, cette personne est alors prête à accepter l'immensité de la sagesse de la part d'un sage kabbaliste, un langage qu'ils ont désormais en commun. On termine aujourd'hui. Dis quelque chose. Je vais dire les programmes aujourd'hui. Mercredi, le cours midi à 1h Israël, 17h30 la lecture de thèse, 19h30 la lecture du soir. Une chanson.
distant places But now we're feeling near The cloud of separations rising Things are getting clear Juntos ya pasamos Las tensos y caídas Y de estos estados aprendimos a alcanzar Рождает путь, нас вера озаряет, и назад не повернуть. <говорит> 